3: De lo que fue el sorteo de la Copa Comebol Libertadores... ...ya están ingresando poco a poco... ...los panelistas acá... ...al salpicón sudamericano... De, ...de por vida... ...ya lo estamos viendo a Martín ...qué escenografía más bella que vemos de Martín Vázquez... ...le eh, vamos, vamos a pedir que nos envíe esa, esa... ...escenografía qué bella que está... ...muy hermosa, muy hermosa, sin lugar a dudas... ...las dos glorias están ahí... ...y en esas dos glorias hay dos equipos bolivianos que van a estar... ...ya lo vemos... Al malo de la película, van a decir muchos, ¿no? Erland García, el, no, el Thanos, por pues si acaso soy yo. El Thanos ya me bautizaron aquí con Thanos, no sé por qué. Enseguida se integra Roberto Sánchez también desde Chile. Hoy lo... Pensamos, ya lo tenemos en el perfecto. Ya lo tenemos a los muchachos. Enseguida se integra Roberto. Vamos a dar la bienvenida al salpicón sudamericano. Así lo hemos denominado este sector internacional, porque hablamos con colegas de muchos países sudamericanos y saben que el salpicón lleva una variedad de sabores, de gustos, como también trae los debates acá en de por vida. Empecemos por Casa, empezamos por los locales. Arrancamos con Erlan García. Erlan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido al Salpicón Sudamericano.
1: ¿Qué tal Marcelo? El saludo para ti, para toda la gente que, que ya está sintonizando este salpicón sudamericano al cual vamos a incorporar a un compañero que bueno parece que fuera el dueño de la Conmebol no no es el dueño de la Conmebol pero por lo que tiene en su billetera fácilmente se puede traer dos como los que trajo Bolívar y anticipó Bolívar ayer Epa, ¿eh?
3: si, no, si va a pagar esos suelditos como va a pagar Bolívar eh, podemos estar hablando de vender no, 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 acciones no, de acá no, también del programa
1: Aquí hay más de uno que tiene Penthouse en Luque y están a la espera de no salir en el presidente.
3: <risa> y eso ¿No? es... Y esa ser que la voy a ver hoy día. Hoy día ya me están poniendo. Ya, ya me cansé ¿No? que me espoleen y demás. Hoy día la veo, y la veo completa. Y mira, qué escenografía. ¿Pasó? No sé?
0: no pero bueno la pandemia nos ha obligado a, a meternos mucho más de lleno a lo que es el streaming, lo que es la comunicación, que bueno, eh, gracias por los elogios, gracias por todo. Bueno, estamos esperando, o bueno, o queremos no esperar el capítulo 9 del presidente porque parece que algunos eh, conocidos de ustedes pueden estar apareciendo en ese capítulo. Un saludo cordial para todos y para todos los que están escuchando también este
1: Pincho, estás anticipando el capítulo 9, Marcelo ni siquiera vio el primero, hijo, o sea, tienes, ve Marcelo, que tienes que... Por eso que te digo, ya hoy día, hoy día... Hoy día. Calle está ya anticipando, creo, el, la quinta temporada. Mira, ¿hoy día. hoy
3: día, veo el primero, hoy día veo el primero, mañana no voy a poder ver nada porque estamos de fiesta en casa, le vamos a hacer el cumpleaños a mi hijita, Agustina que estaba de cumpleaños ayer... Y al domingo me echo en cama, no hago nada y me pongo a ver El Presidente, me pongo a ver Cobra Kai, me... ah no, y mañana es el Derby, ni eso voy a ver, para ni me...
0: eso voy a poder Y yo te digo de que te vas a sorprender mucho de esta serie, porque los personajes son calcados de la realidad, todo lo que se vivió en lo que fue el FIFA Gate y todo lo que es la la Conmebol, la con ¿Por qué hicieron el hotel? No, ¿sabes? Ahí sí vas a decir este no era el fútbol que todo el mundo me hablaba. Cualquier parecido con la realidad ahora sí es verdadero.
1: Porque la frase era, mirador, no, no era, diciendo, no era parecido. Ah, con razón pasa todo esto. Con razón, así quien sea. Claro, yo también me peleo, así me oculto de la justicia también, ¿no? Mira, pero ¿Sí? me gustaba...
0: Paraguay, no quedarme en la Federación Boliviana de Fútbol, ¿verdad?
1: No, claro. Mira publicidad que le estamos haciendo hace rato a Netflix. a Amazon Prime. Exactamente. Pasó sí. la factura.
3: Claro, claro, <risa> vamos a pasar la factura. Amazon, y, y Amazon creció, ¿no? Amazon Prime sí. creció enormemente, pero, más que
1: Netflix. Pero vale la pena, se lo recomendamos siempre, Marcelo Martín, porque la gente, me da mucha pena... El fútbol no es eso nos encontramos hace mucho tiempo, ¿no? No termina ahí, no empieza ahí, no, no,
0: no. No para claro no. nada. Mismo después de esta serie es el fútbol y antes veías de una manera, después de esta serie, después de cualquier resultado eh, no previsivo en el fútbol ya te pones a dudar.
1: Te voy a anticipar algo sin contar mucho. Pero hoy cuando veía el sorteo y las famosas pelotitas, dices otra vez las pelotitas. <risa> bueno, sí. las, así las... que Marcelo, ya sabes, el lunes vamos a volver a preguntarte Pero si... ¿Soy yo el único
3: o es que ustedes también se dieron cuenta que el sorteo medio que estaba dirigido para
0: que Boca y River se enfrenten en la final? Pero es que cuando no dirigen un sorteo, o sea, ya, ya creo que el, el nombre de sorteo ya quedó muy muy atrás, mi hermano, ya quedó muy atrás, sí. ¿cuándo no? Frente de que muchos equipos grandes llamados grandes eh, empiecen a acomodarse con algunos no tan grandes, pero con una facilidad en cuestión de resultados y en cuestión de trayectoria, o cómo le fue yendo durante el año, o sea, te digo vela esa serie y de ahí vas a decir, había sido así. Mira, aunque
3: no la vi todavía por la pla plataforma de Amazon Prime hay otra serie que se llama los dirigentes eh, a punto de ser aprendidos no salió todavía la pantalla chica ni la pantalla grande pero la, vi, la estamos viviendo aquí en la vida en Bolivia No creo que, pa, pa, se, yo creo que el libreto de acá lo pueden acoplar a la del presidente ¿cómo se llamaba? los dirigentes que uno fueron aprendidos
1: no, el, el otro, el primer título
3: Ah, hasta que la plata no se pare
1: hasta que la plata, hasta que la plata lo, se, lo separe, ese mismo
3: Ay Dios mío, realmente, ¿qué no, ¿qué no hay en el fútbol sudamericano en el fútbol mundial? Es lo que nos asombra. Hablemos del sorteo que se produjo hoy esta mañana en Luque. Un sorteo escueto, me voy a decir, el tema de que como no había gente por el tema de la pandemia, pero me llamó la atención que no esté Domínguez ahí. ¿eh? de he hecho por lo menos un ratito, ¿no? Para hacer acto de presencia que esté eh, en el sorteo, pero no prefirió hacer un video grabado desde su oficina y arrancó todo con la Copa Sudamericana, que luego lo vamos a analizar, porque todo el mundo estaba esperando el plato fuerte, que era la Copa Libertadores, los ocho partidos para saber el camino rumbo a Río de Janeiro, del 21 de enero del próximo año.
1: Ya tenemos las series hechas, ¿quieres comenzar con Bolívar, con Wilterman, Marcelo? Arranquemos primeramente
3: con el equipo aviador, ¿les parece? Cuando salió... Libertad que fue el antepenúltimo bolillo, verdad? Fue el antepenúltimo bolillo en salir. Salió Sermán eh, Vamos por local porque Sermán arranca con condición de visitante. Esto es 23 de noviembre. Martínez, Libertad que no viene de ser una gran Copa Libertadores, pero tampoco es una mala. Es una Copa
0: regular. Exacto. Eh, si bien, eh, si bien en el cuadro de, y, y era sorpresivo y justo hablábamos con Erlan y mandábamos algunos mensajes en lo que es eh, el sorteo y decíamos, mamita querida, o guaraní, o puede ser libertad, y decíamos, eh, bueno, primero yo le decía a Erlan, ojalá que te, dejen, uh, te den permiso para venir acá y por lo menos estar en tierras uh, uh, Guaraníes porque... Mucho, mucho te los invita y casi nadie quiere venir, no sé por qué ah, pero
1: no, a, mí, es que a, mí, a mí quiere, yo tampoco se puede pues <risa> o sea, ahora que y eso tenemos, que eran el soltero y eso que eran el soltero imagínate no, no. lo malo es eso, ¿no? que hoy hoy creo que agarren curva esto, Martín, ¿no? o sea, que no se está viviendo, no sé cómo lo vivieron allá lo hemos hablado de horas, Marcelo con los colegas de Chile, de Perú ¿cómo han visto y con Brasil? ¿Cómo han visto esta Copa sin Público?
0: Está afectando, sin lugar a dudas. No, eh, de sobremanera, eh, la verdad, el tema de la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, cuando había el tema de poder ir a ver a los partidos, se vivía de otra manera. Eh, la gente eh, ya uh, vivía desde muchas uh, altas horas de la mañana, siempre estaban con las banderas, con, la, con las reveras, con las coleras. ...pero ahora no, ahora es un día normal... ...todo el mundo trabaja... ...todo el mundo quiere volver a la normalidad... ...el eh, eh, tema de, de todavía continuar con las en ...el tema de, del COVID... ...pero ya hubo también un brazo a torcer... ...digamos por el Ministerio de Salud... Que ...levantaron algunas restricciones... ...ya muy pronto igual el, el tema del espacio aéreo... ...pero ahora mismo la gente lo único que está haciendo es volver... A, al día a día y a, a que la economía vuelva a, a levantarse en ese sentido el tema del fútbol también, eh, fue y siendo un, un escape para toda esta pandemia eh, no se la ve de, de, de la misma manera, la gente eh, es más, te digo, es un día normal un día normal eh, cuando, cuando antes eh, paraguayos eh, daban al sorteo de octavos o hasta de, de otras fases de, de, de otro el con los canales de televisión, las coberturas y todo lo demás. Ahora, ahora es imposible, ¿no? Ahora todo el mundo se dedica a trabajar, bueno, esperando lo que es el partido, esperando las horas antes al partido, y en casa, ¿verdad? todos en casa, todos ni siquiera con los amigos, porque tampoco eh, hay la, la permisibilidad de poder eh, verlo con mucha gente. Te lo
1: vas a hacer recuerdo más adelante porque siempre hemos hablado con Martín Y, y te acuerdas que hablábamos por teléfono hoy contigo también Sobre los movimientos económicos en los clubes en Sudamérica Lo que anticipó Bolívar ayer fue realmente un golpe bajo para una economía complicada que estamos viviendo Con un jugador que va a ganar encima los 65 mil dólares mensuales Va a ganar más a que Erlan el... García unos mil dólares más. Que eso, ¿no? o sea, el único que puede pagarle el sueldo es Claudio y Vázquez en este país. Exacto. Pero vamos a, vamos a consultarle a Martín. Ya lo tenemos a Roberto recuerde, Más, lo... al otro día lo tenemos a Roberto Más. Claro, ya está cerca. Roberto también, porque recuerdo que el año pasado se veía y se vino en realidad una crisis económica, ¿no, Martín? A clubes importantes como el Olimpia de Paraguay, cuando jugadores de mucha experiencia y renombre pues cobraban,
0: créeme que menos de lo que incluso ganan los futbolistas en Bolivia. Exacto, eh, clubes como Olimpia, Libertad, eh, Cerro Porteño, Guaraní, eh, la planilla eh, era muy exorbitante, es más, eran planillas casi ocultas, casi eh, en el hermetismo porque eran muy altas las cifras. Pero también existían, como decían, presidentes y padrinos, los cuales también aportaban a lo que era el tema de las planillas a nivel mensual. Eh, caso concreto, y empecemos a hablar de lo que es ahora mismo la planilla de Libertad. Libertad se trajo por lo menos a 10 refuerzos para todo lo que es el torneo de este año. Eh, y ahora mismo te empieza y empiezan a sonar algunos nombres que están viniendo... Para lo que es el refuerzo, o sea, eh, el padrino que tienen, el presidente vitalicio que tienen, eh, tiene la billetera muy, muy, muy muy pesada. Pero Martín, y antes de darle paso a Roberto, eh, el que sorprendió este año en las contrataciones fue Olimpia, cuando lo trajo a De Bayoro. El, el tema con, con Adebayor eh, siempre estaba uh, dependiendo lo que era... Eh, bueno, también eh, se, el, el presidente también tiene una de las billeteras más poderosas del país y, y decían que el, casi el 60% iba a ser pagado por eh, los hinchas eh, que empezaron a inscribirse a, como socios en, en el club y el, el otro 40% se iba a dividir entre sponsors y el mismo presidente. Eh, vino a De Bayor, fue eh, la nota internacional del año, creo, la presencia de De Bayor. Linda presentación tuvo el primer partido, segundo partido, lo expulsan, viene la pandemia. Él, no de, él decide viajar a, a su país natal para pasar la pandemia allá, como si fuera unas vacaciones. Bueno, y de ahí ya no pudo volver Y, y, y ahí terminó la historia de Bayor claro. La verdad Un debut con una despedida un, un debut por la puerta grande Y una despedida por la ventana chica Yo Un parte muy complicado, ¿no?
3: Claro, Yo me acuerdo más de, de Bayor Especialmente más que la presentación y la llegada Me acuerdo la patada que dio claro. La patada voladora que le pegó Claro Es lo claro. que más me acuerdo de, de Bayor en el fútbol paraguayo Y eso que, mira, duró poco Roberto, eh, Polémico, complicado Roberto, ¿Y cómo va el tema económico allá en Chile? De los clubes Y vos lo mencionabas justo ayer, ¿no? El, el es, otro día El tema de que hay clubes que se sometieron Al tema de una ley Que no no pago sueldos por la pandemia
2: Efectivamente, bueno Primero, buenas tardes eh, Martín, Erlan, Marcelo A nuestros oyentes eh, de Por Vida Efectivamente lo comenté, lo comenté En la última conversación que tuvimos O sea en el caso de Chile hay un tema, hay un tema digamos, adicional que, que ocurrió, que es que oh. los, los clubes se, se acogieron a lo que se llama la ley de, de protección, del, eh, de protección del, del empleo, en el cual los empleadores suspenden la relación contractual con los trabajadores. Entonces, eh, durante el periodo que, que se acogieron a esta ley, los clubes que tomaron esa decisión, literalmente, no pagaron sueldos, no. No pagaron eh, las, las cotizaciones, del tema de salud, nada. Eh, fue un tema de una desvinculación re, eh, controlada, llamé. Y uno de los clubes que se acogió, como lo comentaba ayer, fue eh, justamente colo polo que fue el caso más sonado de, de este tema. Y efectivamente, el equipo que dirige Gustavo Quinteros después retomó la, la actividad, eh, retomó el vínculo contractual con sus jugadores una semana antes de iniciar la competencia. Entonces eso les le ha pasado la cuenta Por lo cual minuto está en el penúltimo lugar del torneo eh, Ha quedado fuera de la Copa Libertadores Con su derrota ante Wisterman Y ni siquiera alcanzó para clasificar a Sudamericana Y sus jugadores si en, Digamos, si a nivel mundial Se da que hay un problema Hay una mayor, un aumento de los problemas físicos de los jugadores Con el ritmo competitivo que han tomado Post pandemia pues, Bueno, post pandemia entre comillas O post retorno de la pandemia, en el caso de Colo Coro, estas situaciones esta es potenciadas, con 6, con 7, te diría 8 jugadores que han sufrido diferentes grados de lesiones, más de una inclusive pues, lesiones largas eh, roturas de, de ligamento de, de rodillas, rotura de talón corte de talón de Aquiles, o sea, ese tipo de lesiones y a eso es consecuencia justamente de esta, de esta desconexión que hubo con el, con el club y que de un trabajo quizás no realizado con la rigurosidad necesaria durante la pandemia. Y exactamente, y es por eso ¿no?
3: que hablamos de estas irregularidades económicas, podemos decirlo en el contexto sudamericano. Claro, estas cifras que hablamos de sueldos y demás, en Europa es normal. Podemos hablar incluso de que México y Estados Unidos se puede, te pueden dar. En Sudamérica venimos a decir Brasil, que es uno de los países que lo demostró para su mundial, ¿no? cuando trajo a Sidor. Cuando trajo muchas estrellas mundiales para promocionar su mundial, que estaba para pagar. Pero la pregunta es: ¿en Sudamérica estamos como para pagar sueldos millonarios? De, esas de 80 mil dólares mensuales para
0: arriba. Es que el problema yo creo que viene de, de, de acuerdo a lo que es eh, la dirigencia de, de cada equipo, ¿verdad? Eh, aquí se viene diciendo de que eh, esos sueldos, como vos, uh, bien eh, en marcas. Eh, en equipos de tabla media para abajo, es casi toda la planilla eh, eh, estarían pagando toda la planilla de suelos con un solo jugador, con ese tema de los 80 mil dólares, eh, igual hay muchos casos eh, Roque Santa Cruz eh, que, que le paga a Olimpia a Edo Valdés que le paga a Cerro Porteño, o sea, son las cifras eh, las cuales, eh, si vos la, eh, si vos escuchas en Sudamérica, son alarmantes, pero en Europa parece que fueran normales, y, a, y ahora después de la pandemia, atajate Catalina, ¿no? Pero, también empieza...
1: Pero hablemos hablemos de, de hoy, Martín, porque al año va a haber reajuste en Europa, también a partir de esta pandemia, ya... Bueno, el ya es de pero, Claro, ya, ya hicieron el 30% para todos, y el que quiere llegar a juicio, haganlo, o sea va a llegar a ese extremo, pero no es normal, ¿no? Digo, a ver, no sé, a Roque Santa Cruz, no sé si le pagan
0: ese monstruo Roque Santa Cruz está más o menos rondando entre los 60 a 70 más o menos. Por el tema de, de, de lo, la, la clase de jugador y más que todo eh, la, el peso que siempre tuvo en, en Pataguay y en, y en el mismo en el mismo Olimpia, no es un ícono en, en Olimpia, o sea van pagando los sueldos de acuerdo bueno, el, el año pasado y hasta principios de este año, no iban firmando como te digo, el tema de libertad casi entre 10 a 12 nuevos jugadores, casi se armó todo un equipo de, contras, de contrataciones que se, trajo, que se trajo del exterior y que se volvió a recuperar de lo que son los equipos uh, acá en Paraguay eh, como te digo, el presidente Vitalice tiene una billetera más gorda que, que el nombre, ¿no? Que son las chocartes entonces, eh, con eso, con eso creo que ya te dice todo claro, en Bolivia el mejor pagado en la actualidad creo que es el Menona
3: Saucedo el mejor pagado en la actualidad
0: porque el año pasado, era, hasta el año pasado era Callejón, que era el mejor pagado en Bolivia y muchos y mucho hablábamos de, de, de jugadores que a veces y querían ir a, a Bolivia para poder jugar pero y empiezas a saber la diferencia de sueldos entre los que se pagan acá y los que se pagan allá bueno, con lo de Bolívar es, es un caso aparte, todo el mundo quiere jugar a Bolívar por, por el tema de del presidente que yo creo que también tiene muchísimo que ver el, el presidente Marcelo Claure ¿verdad? Entonces yo creo que si, si los equipos tanto eh, de mucho renombre o de poco renombre no tienen alguien que por detrás les dé el soporte es imposible que se, que se aumente o que por lo menos se hable de un 20% de lo que son esos números claro y por eso también la premura de estos equipos ¿no? que están
3: empezando a pagar sueldos altos de avanzar de fácil a Libertadores para tratar de recuperar algo de lo que están empezando a invertir los llamados Mesías sí o los de espalda ancho, como dice Martín, la billetera grande, Roberto, especialmente también, y el Chile que se quedó sin equipos y libertadores, que onda más la crisis económica.
2: ¿Qué van a hacer? Bueno, y en el caso particular de Colo Colo, sobre todo, de equipos uno los que tienen los sueldos más altos dentro del, de la realidad local. Hay un grupo, hay un grupo de 3-4 jugadores que su sueldo bordea los mil dólares mensuales. O sea ya estamos hablando de una inversión que es, entre esos 3-4 jugadores por sí solos como bien lo acotaba Marcelo como bien lo acotaba Martín también en la situación paraguaya eh, entre, entre esos 3-4 jugadores es lo mismo que, que pagar planillas enteras de equipos tanto de la misma división y ni hablar de la, de la segunda división de la primera A-B eh, local que la planilla más alta de la primera A b alcanza... Alcanza los 85 90 millones de pesos chilenos Que, es, que son 85 86 mil dólares O sea, el sueldo de un jugador De primera A Es el costo de la planilla Más cara de la primera A Ese es el, y en el caso de Colo Colo
3: Y la realidad no es tan lejos aquí en Bolivia La realidad tampoco es tan lejos acá Por ejemplo, lo que ganaba en su época Lo que gana en este momento, no sé si la cifra Será exacta la que tengo del menor a Saucedo, no puedo equivocarme números más o números menos, pero supera los 20 mil dólares, no sé si eh, supera los 20 mil dólares, es casi la planilla de lo que es de, de Santa Cruz,
1: equipo de primera división. Aurora está con 40 mil y un poquito más. Pero eh? por qué apuntábamos esto, Marcelo, porque a ver, recuerdo, no importa el monto que quieras pagarle. El IVA es que justifique la inversión y no sea un gasto. Ah, bueno, de acuerdo bien. cuando fueron eh, colegas para cubrir los partidos de River Plate y de Boca del Juniors acá en Cochabamba, hablábamos de esto, de los sueldos y demás, y la situación en Argentina que lamentablemente cada vez está peor, volvió sí. a dispararse el dólar, y comenzamos a hablar de sueldos eh, y se sorprendieron al saber cuánto se, eh, cuánto se, se paga aquí en salarios no solamente a jugadores, sino también a directores técnicos. Y nos decían, con eso ustedes pueden traer jugadores muy buenos, que pueden destacar más, pero que les van a cobrar la mitad o más de lo que están pagando. Y me quedo con la frase que, que me dijeron estos colegas eh, que trabajan en cadenas internacionales y son muy conocidos en Sudamérica. No es que Bolivia sea un país pobre a nivel futbolístico, porque se nota... ...que manejan mucho dinero... ...lo que no saben es invertir... ...están gastando... ...en jugadores... ...que no les rinden... ...que a Bolívar... ...de sus grandes estrellas que han traído... ...incluyendo directores técnicos Marcelo... ...quienes han rendido... ...o sea... ...viene uno... ...se va... ...sin pena ni gloria... ...pero con la billetera gruesa... ...y vuel viene otro... ...que va a cobrar más... ...pero que se va a ir igual... ...sin pena ni gloria... Entonces me quedé con esa frase de que pobres no somos, pero no estamos sabiendo invertir.
3: Ese es el pequeño gran problema. El árbitro ya manifestó fin del primer tiempo, no hay tiempo adicionado, nos manifestó en esta oportunidad. ¿Les parece si vamos un pequeño descanso, el minuto de hidratación y a la vuelta analizar.
0: y encuéntanos en Facebook como Nova PC SRL, o consulta al 789-65208 789-65208. Además, ensamblamos el equipo de acuerdo a tus necesidades. Nova PC SNL Sports. información que necesitas saber del deporte en Bolivia y en el mundo. Solo lo tendrás en De Por Vida. A la cabeza de Marcelo González y todo su equipo de trabajo. Te darán la información de primera mano de todo el ámbito deportivo que tú deseas saber. Porque más que una pasión, es un estilo de vida. De Por Vida. De lunes a viernes de una a 3 de la tarde, por radio CEPRA 89.2 FM. De por vida.